0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 26 de março de 2023, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E no último episódio, nós abrimos o capítulo 7, onde o Winston começa com aquela reflexão, tentando buscar entender como poderia vencer aquele sistema Autoritário, autoritarista. E ele enxergava isso que pudesse acontecer por meio dos proletas, né? Por quê? Porque era uma grande massa, e que se essas pessoas se revoltassem, com certeza elas poderiam destruir o sistema. Contudo, essas pessoas estavam bitoladas também, estavam, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de esperança ou com vontade de lutar e mudar tudo aquilo. E aí ele se depara com um livro que ele começa a ler, que ele está em busca de saber o que que aconteceu antes da Revolução, antes do Grande Irmão, antes do partido assumir o controle daquele local. Ele quer saber muito como era antes. E aí ele se depara com um livro, mas ele não tem certeza se aquele livro é tão verídico, já houve uma adulteração como normalmente acontecia e aí ele é, é, fala né, que tudo se desfazia como névoa naquele momento, o passado era apagado e o apagamento era esquecido e a mentira terminava se tornando verdade, e ali eu terminei o episódio justamente nesse momento, né, nesse, nesse parágrafo, e a gente vai dar continuidade porque ele vai falar, ele vai relatar o que está escrito nesse livro que ele pegou ali para ler, beleza? vamos deixar de conversa? Vamos para a leitura? Simbó! Continuidade do capítulo 7 A história tinha início em meados dos anos 60, o período dos grandes expurgos em que os primeiros líderes da Revolução haviam sido exterminados de uma vez por todas. Por volta de 1970, já nenhum deles restava vivo exceto o grande irmão todos os demais já haviam sido àquela altura denunciados publicamente como traidores e contrarrevolucionários. Goldstein fugira e encontrará refúgio no lugar desconhecido e dentre os demais uns poucos tinham simplesmente desaparecido enquanto a maioria havia sido executada depois de julgamentos públicos espetaculares em que foram expostas as confissões de seus crimes Dentre os últimos sobreviventes, haviam três homens, Jones, Aeroson e Ruthenford. Provavelmente, em 1965, esses três homens foram presos. Como era comum acontecer, eles desapareceram por um ano ou mais, de modo que não se sabia se estavam vivos ou mortos e foram subitamente trazidos de volta a público para que se declarassem culpados, também segundo o costume. Eles confessaram os crimes de tráfico de informações sigilosas com o inimigo, naquela época o inimigo também era a Eurásia, desvio de, venda, de verbas públicas, assassinato de figuras de confiança do partido, conspiração com a do, contra a liderança do grande irmão, ação que datava do período muito anterior à Revolução e atos de sabotagem que haviam causado a morte de centenas de milhares de pessoas. Depois de confessados esses crimes, os três foram perdoados e reintegrados ao partido, recebendo cargos que não eram mais cinécuras, não obstante, parecessem importantes. Todos eles publicaram no Times longos artigos abjetos em que analisavam as razões de sua traição e prometiam corrigir os próprios erros. Algum tempo depois da libertação desses homens, Winston os vira reunido no café da castanheira. Lembrava-se do misto de fascinação e terror com que os observava pelo canto do olho. Eram homens muito mais velhos que ele, relíquias de um mundo antigo, quase as últimas grandes figuras remanescentes dos tempos heróicos do partido. Ainda conservavam a aura da guerra civil e da luta na clandestinidade. Winston tinha a sensação, embora já naquela época os fatos e as datas carecessem de alguma precisão, de conhecer o nome daqueles homens há mais tempo tempo que o do grande irmão. Mas também eram bandidos, inimigos, párias, com toda certeza condenados à extinção dentro de um ou dois anos. Ninguém que caísse nas mãos da polícia do pensamento jamais, jamais escapava no final. Eram cadáveres que aguardavam sua... Devolução ao túmulo Ninguém ocupava as mesas que lhe eras, que lhes eram mais próximas. Não era sensato nem mesmo ser visto na vizinhança daquelas pessoas. Estavam sentados em silêncio diante de copos de gin com infusão de cravo, a especialidade da casa. Dentre de os três, Ruthenford tinha a aparência que mais impressionava. Ruthenford fora um famoso caricaturista cujas Tirinhas brutais haviam sido importantes para incendiar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, de tempos em tempos, seus trabalhos eram publicados no Times. Haviam se tornado mera imitação de, de seu antigo estilo, pouco convincentes e, curiosamente, sem vida. Sempre traziam reaproveitamentos de temas antigos, cortiços, crianças, famintas, batalhas de rua, capitalistas de cartola... Os capitalistas pareciam agarrados às suas cartolas, mesmo nas barricadas, um esforço interminável e impotente de regresso ao passado. Ele era um homem imenso, com uma juba de cabelos grisalhos e encebados, o rosto inchado e coberto de rugas, os lábios protuberantes. Parecia ter sido, em algum momento, um homem muito forte, mas seu corpo grande se encontrava então inclinado, curvado, abaulado, ruindo em todas as direções. Ele parecia colapsar diante dos olhos de todos, como uma montanha que desabasse. O relógio marcava o horário morto das 15 horas. Winston não conseguia se lembrar de como podia estar no café aquela hora. O lugar estava praticamente vazio. Uma música metálica soava intermitente vinda dos telões. Os três homens estavam sentados a um canto, quase imóveis, sempre mudos, sem que solicitassem. O garçom os abastecia de novas doses de gin. Havia um tabuleiro de xadrez na mesa ao lado, com as peças arrumadas, mas nenhum jogo em andamento. E então, por talvez meio minuto, não mais, algo se passou nas teletelas. A música tocava, a música que tocava se transformou assim como seu tom, era como algo, era como se algo a invadisse, era difícil de descrever, era um tom muito particular, rachado, relinchado, e zombeteiro e sua mente, em sua mente, Winston o chamou de nota amarela, e então uma voz na teletela começou a cantarolar, sob o castanheiro em flor, nós juramos nos trair. Todo mundo vai cair sob o castanheiro em flor. Os três homens não se mexeram, mas quando Winston olhou de novo para o rosto ruinoso de Rutherford, viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas. E foi então que percebeu pela primeira vez, com uma espécie de tremor interno, e ainda sem saber o que fizera tremer, que Aerosom e Rutherford tinham o nariz quebrado. Um pouco mais tarde, os três foram novamente presos. Aparentemente haviam se envolvido em novas conspirações desde a sua libertação. No segundo julgamento, confessaram mais uma vez todos os seus crimes antigos, enfileirando ao seu lado uma nova série de delitos. Os três foram executados, os seus destinos registrados nas crônicas do partido como advertência à posteridade. Cerca de cinco anos depois, em 1973, o Winston desenrolava um maço de documentos. Que acabara de cair do tubo pneumático sobre a mesa, quando encontrou um fragmento de papel que evidentemente havia sido enfiado entre os demais e então esquecido. No instante em que desamassou, viu o que representava. Era meia página rasgada de uma edição do Times datada de cerca de 10 anos antes a metade superior da página, de modo que incluía a data e que continha uma fotografia dos delegados presentes a uma reunião do Partido de Nova York. Em destaque, no meio do grupo estavam Jones, Aerosom e Ford. Não havia como confundi-los. De qualquer forma, o nome deles estava na legenda da parte inferior. A questão era que, nos dois julgamentos, os três homens haviam confessado que naquela data estavam em solo eurasiano. Tinham voado de uma pista de pouso secreta no Canadá para um encontro em algum lugar da Sibéria e se reunido com membros do Estado Maior Eurasiano, aos quais haviam contado segredos militares importantes. A data ficara gravada na memória de Winston porque, por acaso, era o solstício de verão, mas a história toda provavelmente estava registrada em inúmeros outros lugares. Só havia uma conclusão possível. As confissões não eram verdadeiras. É claro que isso não foi, por si só, uma descoberta. Mesmo naquele tempo, Winston não supunha que as pessoas exterminadas nos expurgos haviam de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas aquilo era uma evidência concreta, era um fragmento do passado abolido, como um fóssil que aparecesse no extrato errado e destrói uma teoria geológica. Era suficiente para implodir o partido e reduzi-lo a átomos, caso o acontecimento pudesse ser levado de alguma forma ao público e ter seu significado divulgado. Ele dera sequência ao trabalho. Assim que viu o que era a fotografia e o que significava, cobriu-a com uma outra folha de papel. Felizmente, quando desenrolou o maço de folhas, ela se revelara de cabeça para baixo em relação à perspectiva da teletela. Ele pôs o bloco de rascunhos no joelho e empurrou a cadeira para trás para ficar o mais longe possível da teletela, conservar o rosto vazio de qualquer expressão não era difícil, e com algum esforço até mesmo a respiração podia ser controlada, mas era impossível controlar as batidas do coração, e a teletela era sensível o bastante para captá-las, deixou que transcorresse o que lhe lhe pareceram 10 minutos, o tempo todo atormentado pelo medo de ser denunciado por algum acidente. Uma lufada que atravessasse a mesa de repente, por exemplo. Em seguida, ele depositou a fotografia do buraco de memória da memória sem descobri-la novamente, acompanhada de outros papéis usados. Talvez não tenha levado mais de um minuto para ele se desfazer em cinzas! Isso ocorrera! a 10 ou 11 anos. Hoje talvez ele tivesse conservado a fotografia. Era curioso o fato de que, mesmo naquele momento, quando a fotografia em si, bem como o acontecimento nela registrado, reduziam-se à memória. Parecia-lhe importante ter latido entre os dedos. Por, ca... por acaso, o domínio do partido sobre o passado já não se revelava tão poderoso. Perguntou-se ele, apenas porque uma evidência já perdida havia sido, um dia, existido. Mas hoje, supondo que de alguma forma pudesse ser resgatada das cinzas, a fotografia nem pudesse servir de evidência. Já na época em que fez a sua descoberta, a Oceania não se encontrava em guerra com a Eurásia, e os três homens mortos teriam de ter traído seu país com agentes da Lestasia. Desde então, outras mudanças haviam ocorrido, duas, três, ele não conseguia lembrar quantas. Era possível que as confissões tivessem sido escritas e reescritas, até que os fatos e as datas originais não tivessem mais o menor significado. O passado não apenas mudava, como mudava continuamente. O fato de ele nunca ter compreendido com clareza por que se realizava a imensa fraude o afligia como uma sensação de pesadelo. As vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias óbvias. Mas a razão final era misteriosa. Ele pegou a pena mais uma vez e escreveu Eu entendo como. Não entendo. Por quê? Ele se perguntou como muitas vezes antes havia se perguntado, se ele próprio era louco. Talvez loucura fosse ser a exceção. Houve um momento em que fora loucura acreditar que a Terra agira em torno do Sol. Hoje... A loucura é acreditar que o passado é inalterável. Ele podia estar sozinho nessa crença, e caso estivesse, era louco. Mas a ideia de ser um louco não o incomodava muito. Causava-lhe horror, sim, que pudesse estar também errado. Ele pegou o livro de história para crianças e olhou para o retrato do grande irmão que formava o frontispício. Os olhos hipnóticos fitavam os seus. Era como se um, uma enorme força se abatesse sobre você e o esmagasse. Algo que lhe penetrava o crânio, golpeava-lhe o cérebro, fazia com que abandonasse em pânico suas crenças e praticamente o convencer a negar a evidência de seus próprios sentidos. Por fim, o partido anunciava que 2 mais dois eram 5 e era preciso acreditar. Era inevitável que eles fizessem essa afirmação, mais cedo ou mais tarde. A lógica de sua posição exigia isso, não apenas a validade da experiência como a própria existência de uma realidade objetiva era tacitamente negada pela filosofia do partido. A heresia das heresias era o senso comum, e mais aterrorizante do que o matarem por pensar de uma outra forma que eles pudessem estar certos, pois, afinal, como sabemos que 2 mais 2 são 4, ou que a força da gravidade funciona, ou que o passado é imutável? Se o mundo passado e o mundo exterior existe apenas na mente e a própria mente é controlável, o que acontece então? Mas não, O instant sentiu sua coragem se fortalecer de súbito, como de modo espontâneo. Sem que fosse suscitado por alguma associação óbvia, o rosto de O'Brien surgiu em sua mente. Ele sabia com mais certeza que antes que O'Brien estava ao seu lado. Ele estava escrevendo o diário por O'Brien, para O'Brien. Era como uma carta sem fim que alguém jamais pudesse ler, mas que era endereçada a uma pessoa em particular, ganhando a partir daí suas nuances. O partido lhe dizia que rejeitasse as evidências de seus olhos e ouvidos, era sua ordem mais essencial e cabal, sentia o coração faltar-lhe ao pensar no enorme poder que se alinhava contra si na facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrotaria em debate nos nos argumentos sutis que não seriam capazes de compreender e aos quais não saberia muito menos responder. Mesmo assim, Ele estava certo. Eles estavam errados. E ele estava certo. O óbvio, o banal e o verdadeiro tinham de ser defendidos. O simples era verdadeiro. agarre se a isso. O mundo sólido existe. Suas leis não mudam. As pedras são duras. A água é molhada. Os objetos que não são seguros caem em direção ao centro da terra. Com a sensação de que conversava com O'Brien e ao mesmo tempo apresentava um axioma importante, ele escreveu, liberdade é a liberdade de dizer que dois mais dois são quatro, se ela é reconhecida, todo o resto a acompanha. É, Minhas amigas, meus amigos do Papo Massacast, aqui a gente encerra o capítulo 7 e a gente começa a entender que o Winston, ele agora, passando por todo aquele dilema interno diante de algumas provas que ele tivera né, do do trabalho de de engano que o partido realizava sobre as grandes massas ele começa a ganhar força e a pensar em O'Brien, isso é muito importante, como um aliado. E ele agora começa a escrever pensando que aquilo pode ser para um cara que tem influência e que de repente pode ser a grande esperança de revolução né, e detonar, implodir o partido de dentro para fora. Então, continua ligado na leitura porque agora a história começa a esquentar E aí vocês vão acompanhar tudo o que vai acontecer. Dá vontade, dá spoiler, óbvio. Mas não, você tem que continuar acompanhando, porque a história vai ser fantástica. Tem romance, tem aventura, tem perigo, é intimista. É muita coisa legal num livro, além de toda a discussão autoritarista que existe dentro desse sistema que ele vive e que reflete grande parte da sociedade no mundo afora, não só no Brasil. Né? E isso, eu diria que não numa escala global e única, mas isso pode acontecer dentro de uma cidade, isso pode acontecer dentro de um estado, isso pode acontecer dentro de um país, isso pode acontecer num bairro, dentro da sua própria casa. Então, a a forma autoritarista de desfazer né, o passado, de dizer que a mentira é verdade, ela pode acontecer em qualquer esfera. E a maior prova está aí nas redes sociais. A gente presenciando todo dia fake news, desfazendo daquilo que já foi comprovado que era verdade. E a verdade, agora, para muitos, é mentira. É pesado, é grave, mas é a realidade. Eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa. Get!